0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias, emisión Vespertina. Soy Adriana Tirado, les saludo con el mismo gusto de siempre. Estamos ya preparados para dar inicio con la mejor información de este día, pero ¿qué le parece si antes vemos a continuación los titulares de las noticias? Muere joven de 15 años mientras se entrenaba en Deportivo Toledo Corro. Vecinos del fraccionamiento San Jorge se oponen al reencarpetado de ese asentamiento, piden pavimentación. Responden ambientalistas, se oponen a la tala del gran árbol del fraccionamiento Jacarandas. Le tendremos importantes recomendaciones de parte de un especialista médico a poner en práctica al momento de realizar deporte o actividad física. Y en los deportes... Hoy arrancan las semifinales de la Liga MX, Pachuca ante Cruz Azul. Comenzamos con la información de este día, miércoles 19 de mayo, mitad de semana. Hay una inconformidad de parte de los habitantes del fraccionamiento San Jorge. Ellos hacen una petición, sobre todo al gobierno del estado, va dirigida al gobierno del estado para que no les realicen los trabajos de reencarpetado en ese asentamiento. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si se hacen estos trabajos, próximamente en la temporada de lluvias se les podrían ocasionar problemas de inundaciones. Entérese a continuación exactamente qué es lo que ellos están pidiendo.
1: Un grupo de vecinos de fraccionamiento San Jorge salieron a las calles de dicho asentamiento para frenar los trabajos de reencarpetado que el gobierno del estado realiza en ese punto de la ciudad. El motivo es que aseguran que con las capas de asfalto que se ponen una encima de la otra sin raspar o emparejar, los drenes pluviales se tapan y esto ya ha sido causa de inundaciones al interior de algunas viviendas.
2: El gran problema de, de casi la mayoría es que al encarpetar están haciéndolo sobre lo que ya está, entonces los pluviales se van a tapar. Entonces, si pasa esto, ya el agua de nuestra de adentro de las casas van a pasar por dentro de la casa porque el pluvial va a estar completamente tapado. Video de que se mete el agua por el por el patio porque el pluvial no la deja salir.
3: Mi, mi cocina tiene bardas para poder de que cuando llueva no se me eche a perder. Le puse barda al refri, a todo le puse y ahora no quiero que me encarpeten por eso porque le van a tapar ya hasta así le van a subir unos 10 centímetros y me voy a inundar.
1: Lo que están solicitando es la pavimentación de las calles con concreto hidráulico. Aseguran que es la única colonia con antigüedad de más de 30 años que sigue sin tener este beneficio en sus calles. Trabajos que además vendrían a solucionar otras problemáticas como el abasto de agua potable, mejorar el drenaje y el alumbrado público.
4: Está aprobada las Salinas y está aprobada la calle Miravalles para hacer eh, la pavimentación de, de, de concreto hidráulico. No sirve la, la, el agua potable, no sirve el drenaje, el alumbrado público no sirve. Todo eso, todo eso va a ser mejoras para el fraccionamiento al momento que se haga el hidráulico y sin embargo ahorita con eso qué beneficio vamos a tener.
1: En la reunión hizo acto de presencia el director de Obras Públicas Municipales, José Daniel Tirado, quien aseguró que ya se pavimentó un tramo de este fraccionamiento con concreto hidráulico y que se analizará dar el seguimiento.
5: Sí, de hecho
6: en el tema de pavimentación nosotros acabamos de terminar aquí una, una, un tramo, pero... Eh, pues, si hay solicitudes pues de, de, de los vecinos, pues están en, en trámite. ¿no?
1: Mientras el gobierno del Estado sigue con el reencarpetado en calles donde los vecinos sí están de acuerdo con dichos trabajos. Con imágenes, edición de Gustavo García informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Esperemos que esta petición y la molestia llegue directamente hacia las autoridades del gobierno del estado, particularmente hasta la dirección de obras públicas, que sean escuchadas sus peticiones y sobre todo siempre priorizando el bienestar de los ciudadanos. Continuando con más información, ante la insistencia de que mantienen los vecinos del fraccionamiento Jacarandas en relación a la tala del gran árbol que se ubica ahí, a un costado del arroyo Jabalines. Al respecto, pues se están pronunciando algunos activistas ambientales quien hacen un llamado, sobre todo al gobierno municipal, para que reconsideren esta posibilidad de talar este árbol. Incluso piden que el tema sea sometido a una consulta pública.
7: Entonces, Ambientalistas locales han respondido a la exigencia de vecinos de la colonia Jacarandas de talar el árbol que se ubica junto al arroyo Jabalines, mismo que había sido defendido desde hace más de un año en medio de la obra de revestimiento que se lleva a cabo. Representantes de tres agrupaciones, el colectivo Manglares Vida, Seres Cósmicos y el Comité Ecológico El Gran Árbol, se apersonaron a las afueras del Palacio Municipal para solicitar al ayuntamiento que no permita la tala del ejemplar sin antes analizar las consecuencias que traerá. Está fuera del sentido común,
3: obviamente el agua no la va a parar ni un árbol caído ni nada, conforme la urbanización avanza en la cuenca alta del arroyo, que es un arroyo que pasa por gran parte de Mazatlán obviamente va a aumentar el flujo de agua y las inundaciones van a ser más rápidas y más y con mayor cantidad y fuerza entonces, eh, pues es, in, es imposible que no haya inundaciones si estamos haciendo construcciones al lado de cuerpos de agua y más si se está cada vez urbanizando más el agua, entonces, el, el, pues los arroyos y el suelo en general. Claudia
7: Peraza Durán, integrante del colectivo Manglares Vida, señaló que hay ignorancia sobre lo que representa la vegetación para los cuerpos de agua, por lo que propuso el convocar a un foro con expertos para hablar sobre el tema e inclusive someter la tala a una consulta pública, como ocurrió con el Carnaval 2021
3: que nos escuchen, que permitan que tengamos una reunión y que buscamos soluciones más allá de simplemente talar el árbol. Creemos que si se tala el árbol o si se continúa con la tala del manglar, simplemente va a ser para darle el gusto a estos vecinos que están inconformes y creemos que los vecinos, más que llegar y talar, eh, necesitamos hacer, pues si es necesario, un foro de opinión con ellos, con los que estén en contra, con los que estamos a favor y cada quien dar su punto de vista en cuanto a que el árbol no tiene nada que ver con las inundaciones los manglares son barreras naturales e incluso pues hasta hacer una consulta no nada
7: más a los vecinos a toda la ciudadanía señalaron que se van a mantener pendientes de la respuesta que brinda en todo caso la autoridad al requerir la atención tanto de la dirección de obras públicas municipal como de secretaría de obras públicas del gobierno del estado con imágenes y edición de Pedro Velarde reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón
0: ya escuchamos el pronunciamiento de ambientalistas, pero también le tenemos a continuación la opinión y la postura de la Dirección de Ecología Municipal. A continuación vamos a escuchar a la titular Lourdes San Juan Gallardo, quien ella asegura que la permanencia de este árbol no afecta para nada, eh, sobre todo que no pone en riesgo a los habitantes de esa zona.
5: Pues la única institución, este, dirección facultada para dar a una anuencia del retiro de un árbol porque está afectando gravemente algún proyecto, algún edificio, etcétera, etcétera. Somos la Dirección de Ecología. A nuestra oficina no ha llegado ninguna solicitud. Tendríamos nosotros que hacer un estudio muy, muy profundo, inclusive llamar a expertos para que pudieran determinar la viabilidad de que el árbol pudiera caerse. En un momento dado hicimos un estudio y algunos brazos estaban enfermos, no todo el árbol, es lo que me manda que estaba podrido, no, no es cierto, a mí demuéstrenme que este árbol es un peligro, contraten a un experto, demuéstrenmelo y entonces hagan su solicitud de ecología como debe ser.
0: Y precisamente eh, sobre este tema que ha generado opiniones tan divididas, bueno, pues este tema ha propiciado que surjan nuevos movimientos aquí en Mazatlán, sobre todo eh, de carácter de sociedad civil, asociaciones civiles que buscan crear conciencia, sobre todo en el cuidado ambiental en las nuevas generaciones.
8: No solo era un árbol, sino es todo el mangle, y el mangle ocupa... Una importancia, beneficio biológico muy importante. Entre ellos, es una guardería para muchas especies. Es un lugar donde se resguarda bastante fauna. Entre ellas puede llegar las espátulas rosadas. Ahora, pues, se hicieron eventos culturales, artísticos. De alguna manera, el arte, la cultura blindan a, a, no, a que no se. a que no se. Existe el deseo por talarlo una vez más, eh, se, se suspendieron porque estamos trabajando en otras partes, entre ellos vamos a Alborada, vamos a La Mapa, vamos a otros lugares a educar con un proyecto naturalista que se llama Interacción Luciérnaga. y bueno, ahora pues esa área fue digamos un tanto descuidada porque no somos los suficientes, estamos seguros que cada vez más se van involucrando más personas Y
0: dejando de lado este tema del gran árbol ubicado en el fraccionamiento Jacarandas, vamos a pasar a otra problemática que está imperando en el centro histórico de Mazatlán. Se trata de las alcantarillas del colector Roosevelt. Vamos a ver a continuación cuál es el problema que están presentando.
1: A raíz de una denuncia ciudadana, el equipo de las noticias nos dimos a la tarea de realizar un recorrido por el colector Roosevelt, el cual descargan todas las aguas pluviales del centro histórico de Mazatlán. Ahí nos dimos cuenta que efectivamente todas las alcantarillas se encuentran asolvadas, llenas de agua, aún no a su máxima capacidad pero sí con un importante nivel acumulado que incluso ya despide malos olores. Este punto turístico y cultural de Mazatlán en época de lluvia registra siempre problemas de taponamiento de alcantarillas por basura que arrastra la corriente del agua, también de inundaciones, como descarga hacia el mar cuando hay marea alta, esta no permite la salida libre de las descargas pluviales, pero ahora no es la marea, sino la arena la que se ha encargado de cubrir de manera completa la salida del agua hacia el mar provocando el estancamiento en mención de aguas pestilentes. El peligro es que con la caída de cualquier lluvia el colector Roosevelt va a colapsar y provocar que parte de esta agua estancada salga hacia la superficie e inunde las casas y negocios de la zona. Así que atento llamado a las autoridades para que realicen acciones preventivas. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Al regresar le tengo entrevista con Verónica López González. Ella es candidata a diputada local, Distrito 22, Partido Fuerza por México. Continuamos. Vamos a continuar con más información, ya le decía yo que hay entrevista, está aquí con nosotros ya Verónica López González, ella es candidata a diputada local, Distrito 22, Partido Fuerza por México, saludo con gusto, te doy la bienvenida,
9: candidata, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, yo soy Verónica López, candidata a diputada local por el Distrito 22 del Partido Fuerza por México, eh, tengo un placer de estar aquí y de estar platicando con la gente en la calle, eh, hacemos mucho trabajo de campo y eso me gusta, siempre me ha gustado, soy trabajadora social, he ejercido en el área privada y he trabajado con programas sociales y pues ahora estoy aquí. Pues
0: relacionando su carrera profesional, tiene, tiene que ver con la gestión, ¿no? el Totalmente. gestionar sobre todo las necesidades de la población. Y precisamente en este sentido, ¿cuáles son, hablando del tema de las necesidades que imperan en la sociedad, eh, en la población, cuáles son esas principales peticiones que le han realizado durante su candidatura como parte de sus recorridos la
9: población? Pues hay necesidades generales y yo creo que nos atañen a todos. Gen hablo de general, hablo de toda la ciudadanía, eh, los servicios públicos, que son un coco que no hay luz, que el drenaje, el agua potable, eh, la seguridad, el tema de salud, el tema de las pensiones con los señores mm. que no hay pensión universal, los que tienen alguna discapacidad y no tienen oportunidades, no, son muchísimas, muchísimas que ahorita que vas a la calle porque estás en campaña, eh, te das cuenta de todo y, y la verdad te sales con un agujerito por aquí.
0: ¿Y cuáles serían
9: sus propuestas
0: que usted le plantee a la ciudadanía, sobre todo pues, quienes habitan en el distrito
9: que usted buscaría representar? ¿Cuáles son sus, sus propuestas de trabajo? Pues nuestras propuestas, mis propuestas en este caso, están llevándose a cabo con eso que estoy yo recogiendo con la gente, pero lo más importante para mí es que trabajemos todos con, en conjunto porque no es responsabilidad de una persona, es responsabilidad de todos y, y como ciudadanos no nos podemos desentender de lo que pasa. También nos tenemos que involucrar porque es tan importante que un legislador sí vaya y dé la cara, pero detrás tenemos una responsabilidad enorme con la gente, esa gente que nos da la confianza ¿Sí? de que lleguemos a ese lugar, esa gente también tiene que trabajar, tenemos que hacerlo todo en conjunto, porque así yo creo que las cosas pudieran funcionar mejor, no ir ahorita, así, ay, aquí estoy, me vengo a presentar, pero mañana, pues ya me dicen, ya ni la voy a ver, ay no, luego vengo, se lo han comentado, mucho, muchísimo, de que hay gente, no, pues es que yo soy de este partido, pero, bueno, a ver, ¿qué tienes tú para nosotros? A ver, yo ahorita no tengo nada porque no puedo prometerles algo que no, no estoy facultada para cumplir, pero sí, lo que tengo es muchas ganas de trabajar y de trabajar con la gente y de ayudar a la gente.
0: Que es una práctica muy común, ¿no? Eh, lo que acaba usted de comentar de hacer eh, promesas, la demagogia, ¿no? Que promesas que realmente sabes que no vas a poder cumplir o que son complicadas por diversos factores, ¿no? Pero bueno, yo le quiero preguntar, ¿es la primera vez que participa en un acto político, en algún proceso de elección popular? Es la primera vez que soy
9: candidata. ¿Cómo es, se siente? Pues, la responsabilidad. Yo creo que sí, es una responsabilidad enorme, pero es una oportunidad de oro. Es una oportunidad que no cualquiera tiene que somos algunos los beneficiados con esto, que podemos alzar la voz por toda la gente, por la gente que está detrás, la gente que confía en algún momento en nosotros.
0: Quisiera dirigir, aprovechar la recta, el espacio para dirigir algún mensaje a la ciudadanía mazatleca en general, la zona sur del estado y a quienes habitan en su distrito.
9: Yo los invito a que este 6 de junio salgan a votar ejerzamos la democracia, que no ganen las personas solo porque hay un conjunto de personas detrás de ellos, que gane la democracia, salgamos todos y decidamos quién sea la persona que nos va a representar, porque si no, no gana la democracia. Hay que agarrar lo que nos den, pero salgamos a votar. Pues ahí
0: está. Eh, te agradecemos, Verónica, por Muchas compartirnos gracias. un poco sobre cuál sería tu eh, agenda de trabajo si resultaras ganadora este próximo 6 de junio. Eh, repito, se encuentra aquí con nosotros Verónica López González, ella viene representando al partido Fuerza por México, candidata a diputada local por el Distrito 22. Luego de esta información vamos a continuar nosotros con una pausa comercial, no le cambie al regresar más noticias. Vamos a continuar con más noticias. Enseguida ya le tenemos preparada la cápsula del clima. Hay que prestarle atención a las temperaturas. ¿Cómo estarán? Ya está lista la información.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos. Aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos bien esta tarde, de miércoles ya a mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 22 grados, la Paz el día de hoy se mantiene con 30 grados, Guadalajara mayormente soleado con 29, Acapulco 31 grados y ya para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 37 grados y la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 30 y los 34 grados que nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con 30 grados centígrados, se mantiene como máxima para los próximos días. Mañana jueves se mantiene totalmente despejado para más atrás. Pasamos ahora a Culiacán a conocer qué nos espera en los próximos días. Aquí tenemos un fin de semana parcialmente nublado. Las máximas que se prevén de entre 35 hasta llegar a los 36 grados para Culiacán. Ya para Guamúchil actualmente con un cielo totalmente despejado. Aquí tenemos máximas que van a llegar hasta los 38 grados y las mínimas que se prevén de entre 17 y los 22 grados para Guamuchil. Más al norte, en Guasave, aquí tenemos un cielo totalmente despejado. Las máximas que se van a mantener en los 35 grados para los próximos días y las mínimas que se prevén de entre 19 hasta llegar a los 21 grados para Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 32 grados. El jueves se mantiene totalmente despejado, la máxima que se prevé de 34 grados y la mínima de 20 grados para el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 12 horas con 59 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 23 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 24 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Después de la información del clima vamos a continuar con lo que ocurre en el mundo deportivo. Ya lo tiene preparado Ernesto Vázquez.
4: Muchas gracias Adriana y a la gente que nos está viendo ya en casita, listos con la información deportiva. Lo más relevante hasta el momento y vamos a iniciar con lo que va a ocurrir hoy por la tarde noche, el duelo entre el equipo de Cruz Azul que estará visitando La Bella Irosa para enfrentarse al equipo de Pachuca, ¿no? Qué partido se le viene a la máquina 7.30 de la noche el duelo Cruz Azul que viene de eliminar al Toluca, ¿no? De conseguir una victoria en el partido de vuelta y Pachuca que eliminó a América en los cuartos de final, pero el Pachuca perdió el partido cuatro goles por dos, ¿no? Entonces son circunstancias distintas a pesar de que Pachuca ya ha eliminado a los dos históricos del fútbol mexicano primero lo hizo con Chivas, después con América y estaría tras la casa del equipo de Cruz Azul. Puede ser el torneo para la máquina lo puede ser, es de ganarle a Pachuca, se mete a la final y en la otra llave solamente está Puebla y el equipo de la Comarca Lagunera, el conjunto de Santos Laguna. Entonces, las posibilidades están puestas para el equipo de La Máquina tiene que cumplir su primer compromiso el día de hoy, 7.30 de la noche, ante el equipo de los Tuzos del Pachuca en el, estadio, en el Estadio Hidalgo, no allá en la casa del equipo Tuzo. Vamos a escuchar y ver esta información referente a esta llave y los duelos de semifinal. Cruz Azul se convertirá en segundo equipo con más semifinales en la historia del fútbol mexicano cuando enfrente a los Tuzos del Pachuca. El cuadro que comanda Juan Reynoso ha encarado en 22 ocasiones una semifinal y tiene un saldo de 12 victorias por 10 derrotas. América es el equipo con más instancias previas a la final, con un total de 37, mientras que el segundo puesto lo comparten Cruz Azul y Toluca con 22. La última semifinal que enfrentó la máquina fue en el torneo de Guardianes 2020, que la perdió de manera increíble ante los Pumas de la Universidad. En tanto, Pachuca enfrentará su semifinal número 14, tiene un alto porcentaje de efectividad porque cuenta con nueve victorias por cuatro derrotas. Vámonos con más referente a lo que ocurrió ayer con las grandes ligas y la participación del sinaloense Julio Urias que está intratable, Julio, él lo está haciendo bastante bien desde la loma de los disparos en el Dyer Stadium otra vez su presencia del zurdo quien brilló el día de ayer en la victoria 9-1 ante el equipo de los Dave Back de Arizona por parte de los Dyer de Los Ángeles consiguió su sexto triunfo en la campaña el abridor mexicano tuvo una labor de una carrera limpia de tres imparables solamente y ponchó a 8, no regaló bases por bola durante 6 entradas y 2 tercios, Julio Ríos con sus 92 lanzamientos también lo hizo en la zona de strike lo hizo bastante bien, la verdad está luciéndose en la loma de los disparos, ya 6 victorias el mejor arranque de temporada para Julio Ríos en lo que va en su trayectoria en MLB, vámonos con más allá en Grandes Ligas porque hubo juegos sin hit ni carrera, lo que se presentó por parte del equipo de los Tigres de Detroit, Spencer Turball fue el hombre encargado de lanzar el quinto juego sin hit ni carrera de la temporada tejió uno de los juegos más especiales de la jornada, el diestro lanzó eh, lo decíamos, el quinto juego en lo que va esta temporada 2021 y lo ha hecho bastante bien es eh, nueve entradas de labor por parte de este pitcher, solamente regaló dos pasaportes y de ahí para adelante no permitió e imparable y no permitió carrera, ahí está el equipo de los Tigres de Detroit venciendo a los marineros de Seattle, cinco carreras por cero, con la tremenda labor por parte de este lanzador que lo hizo bastante, pero bastante bien. Vámonos con más información no referente a lo que ocurre en el mundo del fútbol, porque noticias referente a Raúl Jiménez, no tras casi medio año alejado de las canchas, el mexicano Raúl Jiménez fue sometido a una última prueba de de la cual salió positivo y recibió la alta médica para poder volver a ser considerado por su equipo, el Wolves, para jugar un partido oficial, aunque eso solo podría darse en la siguiente temporada, pues pese a que recibió la autorización médica, el técnico de los Lobos no piensa utilizar los partidos que restan de la presente campaña de la Premier League en conferencia de prensa previo al partido contra el equipo del Everton del día de hoy, en la penúltima jornada de la temporada, Nuno Espíritu Santo declaró que incluso Raúl Jiménez Recibe el visto bueno, pero no podrá jugar para que se pueda poner en óptimas condiciones físicamente. Buenas noticias para el mexicano. Vámonos con más información de los puños, porque el boxeo de nueva cuenta lo tendremos a través de la señal de TVP, así que no se lo pierda, porque este 4 de junio lo estaremos presentando a través de la señal de TVP y con una pelea estelar que va a estar fenomenal, nada más ni nada menos que Isabel Estrella Millán se verá las caras contra Eva Ley Guzmán por el título mundial de la WBA, será por el cual estén peleando, así que hay que estar muy pero muy pendientes, a las 9 de la noche será la transmisión por TVP México contra Venezuela la de Culiacán, Isabel Estrella Millán ante Eva Ley Guzmán de Venezuela, será por el cual estarán peleando el título mundial de la WBA a través de la señal de TVP, así que no se lo pierda, 4 de junio se estará llevando a cabo lo que viene a ser este combate, Vox TVP, así que muy, pero muy pendientes. La información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento aquí en este espacio de las noticias. Amigos que nos están viendo hoy en casita, Adriana Tirado.
0: Muchísimas gracias a ti por compartirnos todo lo que ocurre en el mundo deportivo y una excelente recomendación, ¿no? Muy buena oportunidad, reitero, para quedarnos en casa y también pues entretenernos de
4: muy buena forma, ¿no? Para el 4 de junio esta pelea de título mundial en las damas y lo tendremos exclusiva por TVP. Sobre
0: todo apoyando al género femenino en el ámbito deportivo. Ahí está. Muy importante. Bien claro. Muchísimas gracias Ernesto. Vamos a continuar con Pausa Comercial. Volvemos enseguida. Vamos a continuar con más información local, desafortunadamente el día de ayer martes por la tarde se registró un lamentable hecho aquí en Mazatlán, un joven de 15 años de edad murió como le digo el día de ayer por la tarde mientras entrenaba en el deportivo Toledo Corro de la colonia Jaramillo aquí en Mazatlán. Como Agustín, fue identificado este joven que formaba parte del equipo Pachuca Mazatlán. En el lugar se dijo que el menor cayó al suelo, aparentemente sufrió un infarto. Elementos de Bomberos Mazatlán y también de la Cruz Roja llegaron a ese lugar para tratar de reanimarlo, pero desafortunadamente esto no fue posible. Cabe mencionar que el pasado domingo un adulto falleció de un infarto también mientras jugaba fútbol en los campos del Club Muralla. Y mire, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Arturo Angulo Cárdenas y a continuación le voy a presentar importantes recomendaciones que emite a la población en general, particularmente a los deportistas y a las personas que realizan cualquier actividad física. Tras el reciente incremento en las temperaturas y con las estimaciones de que la ola de calor aumentará en los próximos meses, además, Teniendo como contexto la muerte de dos personas en Mazatlán mientras practicaban deporte, el médico cirujano Arturo Angulo Cárdenas comparte recomendaciones importantes. Pidió a las personas que realizan actividad física o algún deporte mantenerse bien hidratados, alimentarse bien, estar atentos a cualquier síntoma de malestar, contar con la asesoría de algún nutriólogo o médico en general, entre otros.
11: Que, que tengan una buena alimentación, que estén en un excelente estado de salud, pues que, que no se expongan tanto al sol, que, que estén bien hidratados, es muy importante la hidratación con bebidas, con electrolitos, y, y bueno, eh, que lo hagan con mucha responsabilidad. Esto también va de la mano con las autoridades municipales que se fijen o que pongan algún, algún programa donde se les pueda hacer exámenes previos para ver aptitudes y ver en qué estado de salud se encuentran los jóvenes pues, que van a practicar algún deporte en general. Sobre el
0: consumo de bebidas energizantes, pidió hacerlo de forma responsable, ya que el exceso podría ocasionar problemas en la salud.
11: La gente está consumiendo demasiadas bebidas energéticas, que no nos consta que por eso haya sido el, los decesos últimos que ha habido en el deporte, pero sí es importante que, que lo hagan de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? que vayan con su nutriólogo o nutriólogo. En el caso de las bebidas energéticas, pues contienen cafeína y otro tipo de sustancias como la taurina y eso podría en un momento dado traer consecuencias un poquito adversas. También la sobredosis, muchos jóvenes últimamente piensan que es como tomar un refresco y no es así realmente. La cafeína pues, es un alcaloide, al igual que la cocaína, la heroína, y eso también actúa directamente sobre el sistema nervioso central.
0: Angulo Cárdenas detalló algunos de los síntomas que podrían ser una señal de alarma e indicar que se requiere atención médica durante el desarrollo del deporte o actividad física.
11: Muchos síntomas son variados, ¿no? Pero generalmente, cuando en este caso los jóvenes se, se cansan muy fácilmente, pues yo creo que sería muy, buena, muy buen punto para, para ponerles un poquito de atención y ver en qué estado de salud realmente se encuentran. Mareos, eh, euforia, cuando están haciendo un ejercicio que de repente se sientan que están haciendo cosas de más y puedan hacerlo, eh, hay que también tomarles atención.
0: También. Sugirió tomar en cuenta los horarios en los que se realiza la actividad física, de preferencia recomendó que sea por las mañanas o por las tardes, que es cuando baja la sensación térmica y también los rayos solares. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y dando seguimiento a este tema, eh, le tenemos la opinión del alcalde provisional, José Manuel Villalobos, quien comparte algunas propuestas, sobre todo para saber cómo actuar en incidentes de este tipo en campos deportivos.
6: Hay que tomar medidas, naturalmente, no es lamentable, como usted lo dice, y yo creo que eh, miraríamos, estaríamos al pendiente de eso. No queremos que suceda, pero debe de haber también gente, personas ahí este, con experiencia para cualquier tipo de, de esos accidentes que se, que se o hechos que se presenten. ¿no? Y mis respetos, la verdad, para toda y para toda su familia. Lo buscamos como gobierno para atender mejor a situación. Yo creo que puede ser. Y, yo, y es lo mejor, que les puedo yo decir que como seres humanos eh, no podemos tener el 100%, es, es, eso no lo puedo asegurar yo ni nadie, son cosas que suceden, por X o Y pasan esas cosas, pero yo no culpo ni a protección civil ni a nadie, son cositas que pasan que lamentables, ¿verdad? pero no es por porque no quieran acudir, están en la mejor disposición.
0: Y ahora en otros temas, tras lo ocurrido en una cafetería del Centro Histórico donde una joven fue agredida presuntamente por su pareja, vamos a recordar este video que se hizo viral en las redes sociales. Bueno, pues al respecto, el Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Mazatlán asegura que ya mantiene un acercamiento directo con la víctima de agresión
7: joven que fue víctima de agresión en una conocida cafetería del Centro Histórico de Mazatlán, recibirá el acompañamiento del Instituto Municipal de la Mujer. Berenice Oleta Benítez, directora de la instancia, reveló que el caso ya es investigado de oficio por la Fiscalía General del Estado y que habrá apoyo para la mujer, pues hasta ahora todo indica que se trata de un caso de violencia familiar.
2: Ya estamos en contacto con ella, este, hubo un primer asesoramiento vía telefónica porque pues, tenía muchas dudas con respecto al procedimiento, al procedimiento jurídico que va a llevar a su situación porque me dice que han sido muy parcos en la información que haya he obtenido. La vamos a ver personalmente, eh, ya nos aportó todos los datos, ella se aceptó la ayuda, todo indica que va a ayudar este, la propuesta que se le hizo también de apoyo psicológico de apoyo jurídico, eh, bajo la tesitura que todos esos delitos cometidos en contra de mujeres por violencia familiar son oficiosos según el Código Penal.
7: Oleta Benítez lamentó que en medio de la pandemia la incidencia de violencia familiar en Mazatlán no haya podido ser contenida, sino que por el contrario vaya a la alza.
2: Mire, nosotros atendemos alrededor de 460, eh, bueno, tenemos atenciones 700 y algo al año, pero relacionadas con violencia familiar estamos hablando con un 60%, porque aquí vemos violencia de género, pero los que tienen que ver con la modalidad de violencia familiar, que es una modalidad de la violencia de género, es aproximadamente el 60-70% que vemos de esos casos. esta situación tengo entendido que una, hubo una relación de hecho donde convivieron una convivencia familiar, al parecer no vivieron dos años juntos, y por eso hay un problema que si se puede configurar o no el delito de violencia familiar.
7: En el caso de la joven agredida el fin de semana, la funcionaria lamentó que en leyes haya lagunas, como el hecho de que no se acredite violencia familiar hasta que la mujer convive con su agresor en el mismo domicilio durante dos años, por lo que señaló que en el tema aún falta por hacer, incluso a nivel legislatura. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Tenemos un corte comercial, continuamos.
0: La presidenta del Consejo Municipal Electoral, Sofía Solángel Soto, compartió información sobre cuándo será el próximo debate de los candidatos a la presidencia municipal de Mazatlán. Dijo que será el próximo viernes 21 de mayo. También agregó que participarán los candidatos Luis Guillermo Benítez Torres de Morena Paz, Fernando Pucheta, candidato del PRIPAN PRD, Martín Heredia de, del Partido Movimiento Ciudadano, Diana Sosa del Partido del Trabajo, Samuel Izárraga de Fuerza por México y Judith Villa del Partido Encuentro Solidario. Cabe recordar que el pasado lunes falleció la candidata del Partido Redes Sociales Progresistas, Margarita Domínguez. Y en ese mismo día también declinó el candidato del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de Mazatlán, José Antonio López Farías. Vamos a escuchar a continuación información al respecto.
2: Pues, hemos ya tenido al día de hoy dos reuniones con los representantes de los candidatos y las candidatas a participar. En este caso tenemos la participación de seis, eh, todos los candidatos que hoy vigente tienen su candidatura y eh, este, ya se sortearon el orden de intervenciones. El debate tiene un modelo de dos bloques, en el que en el primero van a hablar respecto a una pregunta eh, que tiene relación con su plataforma electoral y ya en el segundo va a ser un tema libre. Eh, cada uno va a tener la oportunidad de hablar de manera general hasta por 15 minutos, con 30 segundos, de que tiempo de es repartido equitativamente, cada candidato y candidata puede hacer uso de ese tiempo.
0: Mejorar los servicios públicos y pavimentar las calles son dos de los compromisos que realizó el candidato a la alcaldía de Mazatlán por el PRI-PAN-PRD, Fernando Pucheta Sánchez, durante una reunión con habitantes de la colonia Juárez. Pucheta Sánchez mencionó que la gente exige servicios de calidad, por lo que de obtener el triunfo, el próximo 6 de junio solucionará estas problemáticas que aquejan a los vecinos. Dijo que su gobierno será cercano con la gente y también con sus necesidades.
11: Es muy lastimoso ver cómo las calles están llenas de basura, casas abandonadas, que la gente quema la basura porque no pasan los carros recolectores, que pide pavimentación, que pide que no abusen en el cobro de los recibos de agua, de agua potable. La gente es gente de clase media-baja y pues la verdad cuando les llegan sus recibos, les llegan muy altos, es un compromiso. Vamos a tener mayor, el programa más ambicioso de pavimentación en los próximos tres años.
0: Y quien continúa realizando sus recorridos es la candidata a diputada local, Distrito 22, Alianza Va por Sinaloa, Elsie López Montoya, se dice tranquila y confía que va a resultar ganadora el próximo 6 de junio.
9: Entonces, ha habido un recibimiento muy padre por parte de la gente porque en realidad pues he ido al reencuentro de la gente. Yo ya había caminado, recorrido el distrito 22, pero ahora en campaña pues con muchísima mayor fuerza y con intensidad para alcanzar a ver el mayor número de gente en poquitos meses, que son dos meses de campaña. Así es que pues muy contenta aprovechando cada día, cada día de la campaña para proponer, para... Los candidatos
0: del partido Movimiento Ciudadano, encabezado por Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa, hicieron señalamientos con relación a la reciente visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Mazatlán, en compañía del gobernador del estado, Quirin Ordaz Coppel. Dijo que vino de paseo político, sin una agenda de peso, tal vez a leerle la cartilla al gobernador, situación que debería de preocupar al candidato Mario Zamora. Por su parte, asegura que se asegura sentirse confiado porque la ciudadanía ya no quiere a Morena y tampoco al PRI, por lo que el resultado del próximo 6 de junio podría favorecer a la ola naranja del partido Movimiento Ciudadano. El candidato también tocó el tema de la seguridad y lamentó el asesinato del candidato de su partido a la alcaldía.
4: Nuestro amigo compañero Abel Murrieta perdió la vida tras ser baleado en un acto de campaña. La violencia en el país ha permeado todo el tejido social de los más de 82 mil homicidios que llevamos en el gobierno de Moreno.
0: Hacemos una pausa, volvemos. Múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, pero sobre todo en el rostro y cabeza, fueron las causas por las que perdió la vida un hombre que fue localizado en la invasión San Antonio. El hallazgo se dio durante la mañana de ese miércoles y fueron personas que iban pasando por la zona quienes alertaron a las autoridades de la presencia del oxiso. Y un trabajador del sector de la construcción cayó desde un cuarto piso de altura al resbalar mientras desarrollaba sus labores. El hecho se registró en un edificio que se construye sobre la avenida Sábalo Cerritos y la causa que se presume provocó la caída del trabajador. Mientras tanto, un joven de 27 años de edad perdió la vida. Eh, y luego de perder el control de su motocicleta y estrellarse después de salir disparado por la carretera Matatán-Chilillos, esto a la altura de la comunidad de Las Habitas, en la sindicatura de Matatán, pertenecientes al municipio de Rosario. Y antes de despedirme le voy a presentar la gráfica con la información sanitaria a nivel nacional. Tenemos el número de casos acumulados confirmados, 2.385.512, de los cuales activos están 15.952. El número de decesos 220.746, recuperados 1.905.591. Vemos cómo estamos aquí en Sinaloa. Confirmados 38.837, sospechosos 468. Sinaloenses fallecidos 6.200, recuperados 32.366. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta
2: pronto.